0: Ylepuhe Sapsa Peltonen, millä kielellä sä koet olevasi eniten sinä itse, tai miten se vaihtuu eri kieltä välillä?
1: Lyhyt vastaus on, että ehdottomasti suomen kielellä, joka on mun äidinkieleni ja tunnekieleni ja sivistyskieleni hyvin pitkälti, mutta kyllä tähän kysymykseen varmaan voisi olla semmoinen pidempikin vastaus, koska mä oon tehnyt hyvin merkityksellisiä asioita elämässäni monella muullakin kielellä. Opiskellut oikeastaan pelkästään vieraita kieliä, ranska- ja arabia-pääkielinäni ja oleskelu aika pitkiä aikoja erityisesti arabian kielisessä maailmassa ja lähi-idässä, toisaalta Ranskassa. Ja koska työkseni käytän näitä Näitä kieliä hyvin paljon, niin, niin se tarkoittaa myös sitä, että osa mun elämästäni tapahtuu niillä kielillä. Ja on tiettyjä asioita, joista mulla on kauhean luonteva puhua ja ajatella jollain toisilla kielillä. Ehkä semmoisena konkreettisena esimerkkinä voisin mainita, että mä tein pari vuotta töitä humanitaarisella alalla, joka oli ainoa syrjähyppyni kääntämisen maailmasta. Eli kaksi vuotta olin kansainvälisellä punaisella ristillä ja tein vankiladelegaatin töitä Pohjois-Afrikassa. Se Työ tapahtui pelkästään ranskan ja arabian kielellä ja sitten kun palasin sieltä taas takaisin tänne kääntämisen pariin, niin ö, muutaman kerran oli jotain tilaisuuksia, että mua pyydettiin puhumaan Suomen punaisen ristin koulutustilaisuuteen ja sitten huomasinkin, että nyt onkin tosi vaikea puhua näistä suomen kielillä, kun se maailma oli tullut mulle ranskan ja Arabian kautta, ja siinä huomasin tälleen konkreettisesti, että tässä on nyt yksi sellainen aihepiiri, varsinkin silloin kun ne asiat oli pinnalla, niin niistä oli paljon luontevampaa mun mielestä puhua arabiaksi ja ranskaksi. Nyt minä ehkä se on vähän tasottunut, kun mä tietysti fakkiutuneena kieli-ihmisenä olen sit yrittänyt selvittää itselleni sen käsitteistön myös suomeksi.
0: Tosi mielenkiintoista. Eli tämä on semmoinen maailma, mihin me seuraavan tunnin aikana nyt Samsa Peltosen kanssa mennään. Eli kysy mitä vaan kääntäjältä, kysy mitä vaan suomentajalta. Tässä tapauksessa voisi olla myös kysy mitä vaan tulkilta, mutta joka tapauksessa Kieli ja kieliidentiteettiä ja miten se vaihtuu, niin se on meidän tämän viikon aihe. Mun nimi on Mira Selander. Oikein hyvää iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mä Samsa, mietin tota kieltä, Mä oon miettinyt tätä kieliasiaa tosi paljon sen jälkeen, kun mä luin kesällä Jumpa Lahirin kirjan, missä hän on kirjoittanut puolet kirjasta siis englanniksi ja puolet italiaksi. Ja tämä liittyy siihen, että amerikkalaiskirjailija, joka on siis intialaistaustainen, on puhunut kotona bengalin kieltä ja sitten hän on puhunut ulkomaailmassa englannin kieltä, eikä oikeastaan koe niitä kumpaakaan niin itselleen jotenkin niin, niin tutuiksi. Ja sitten hän löysi italian kielen, jonka avulla, että se oli niinku hänen juttunsa. Ja he muutti Rooman ja niin edespäin. Ja hän tajusi, että hän ei saa sielläkään sitä identiteettiä täysin, koska hän ei ole italialainen. Minkälainen sun kokemus on, kun sä tuossa alussa jo kerroit, että sä puhut ranskaa ja arabiaa. Ja, ja ne on kuitenkin se niinku pääkielet, mitä sä käytät. Niin Onko suomi kuitenkin se kieli, millä sä pääset niinku oikein todenteolla sisään? Kun sä sanoit, että se on kuitenkin se, missä sä oot aidoimmin itsesi.
1: On ehdottomasti. Mulla on hyvin voimakas nimenomaan suomentajan ja Suomenkielen ammattilaisen identiteetti, mutta ehkä mielletään usein, että mä oon niinku arabian asiantuntija tai ranskan asiantuntija. Mä itse aina ajattelen sen niin päin, että mä oon suomen asiantuntija. Tämä on ehkä sellainen asia, joka on kiteytynyt vielä tässä vuosien varrella ja omassa ammatissa mä oon ehkä kokemuksen myötä siirtynyt myöskin nimenomaan ajattelemaan niitä asioita, en niinkään sen kannalta, että nyt mä opin niin hyvin kuin mahdollista puhumaan ihan kuin natiivi vierästä kieltä, vaan nimenomaan mietin sen, että kuinka syvällinen ymmärrys mulla on tulokielestä. Mä kuitenkin periaatteessa yleensä käännän melkein pelkästään vaan suomen kielelle. Mutta monikielisyys on mulle hirveän tärkeää ja nimenomaan sellainen aito monikielisyys. Eikä sen ole väliä, että... Että kaikkia asioita ei välttämättä pysty jokaisella kielellä tekemään ihan yhtä täysipainoisesti. Enemmän pitäisi mielestäni oppia meidän kaikkia just hyväksymään niin, että on sellaisia tilanteita, että joskus voi olla joku tilaisuus, jossa ei ole pystytty järjestämään esimerkiksi kaikista kielistä tulkkausta. Välillä sitten voi tulla sellaisia tilanteita, että no tätä kieltä mä en ymmärrä, mutta mä ymmärrän noi toiset kielet. Ja.
0: Aika paljon nykyisin. Ihmiset puhuvat englantia. Eli haastatteluissakin Mä ajattelin, että sanotaan 20 vuotta sitten esimerkiksi italialaiset artistit, jotka kävivät Suomessa, niin kyllä he melkein aina pyysi tulkin. Ja nykyisin se on aika automaattista itse asiassa että he käyttää englantia. Jos mun nyt pitäisi tässä alkaa vastailla vaikka niin kuin englanniksi, niin kyllä aika suppea osa meikäläisestä tulisi tässä esiin.
1: Itse asiassa viittasin juuri tähän, kun puhuin, että aitoa monikielisyyttä, niin Niin siihen mun mielestä liittyisi nimenomaan se, että jos joku tilaisuus jonkun tilaisuuden sanotaan olevan kansainvälinen tai monikielinen, se yleensä tarkoittaa, että se on englanninkielinen. Jopa tosiaan Suomessa on valtavasti järjestetään sellaisia tilaisuuksia, että vaikka meillä on kaksi virallista kieltä, joista kumpikaan ei ole englanti, niin tilaisuus on kokonaan englanninkielinen, vaikka yleisössä kenties ei joku ihan muutama äidinkieltään englanninkielinen ihminen. Siinä on sitten tosiaan hyvä miettiä, että onko se oikeasti aina järkevin tapa. Joskus onkin, jos ihan tämmöinen puhtaasti kommunikatiivinen näkökulma että joku tietty konkreettinen viesti pitää saada perille. Mutta se on ihan totta, että englannin kielistyminen, eli siis yksikielistyminen, uhkaa ja latistaa monia sisältöjä. Ja mä huomaan sen usein tässä televisiokääntäjän työssä, kun... Aika usein erilaisia ulkomaisia haastateltavia haastatellaan englannin kielellä, vaikka heidän oma äidinkielensä on joku muu. Kääntäjänä huomaa tosi nopeasti siinä, kun laaditaan niitä ruututekstejä, että puhuuko tämä ihminen englantia vai äidinkieltään, koska englannin kielellä siinäkin tapauksessa, että he puhuu erittäin aivan moitteetonta englantia, niin Siitä aistii kuitenkin sen, että ne on opittuja fraaseja, adjektiivit on sellaisia, että hän valitsee sen adjektiivin siitä omasta sanavarastostaan, oli se sitten suppeampi tai laajempi, mutta hän on ikään kuin puhuu sen kielitaitonsa armoilla, kun taas omalla äidinkielellä Saattaa tulla yllättävämpiä sanavalintoja ja just kuulee monesti sen, että että, että niistä tulee oikeasti se joku semmoinen aivan tietty sävy, että se ihminen haluaa tietyn sanan siihen ja, ja silloin hän puhuu ikään kuin se asia edellä eikä kielitaitonsa armoilla.
0: Niin, se tulee aika kapeaksi. Jos ajatellaan, että maailma kuitenkin jollain tavalla koko ajan tämän globalisoitumisen myötä, tämä on vähän semmoinen, että sulla on tietyt ravintolaketjut tai tai vaateketjut tai kaikki. Sä löydät ne melkein mistä vaan. Tavallaan tuntuu, että kielen kanssa on vähän käymässä samoin, jos tosiaan. Yhdessä tuomin päätetään. Mä en tiedä, mitä ranskalaiset on tästä tästä mieltä, mutta mutta päätetään, että englanti on se kieli.
1: Kyllä, Ranskassakin aika paljon ollaan luisumassa samaan suuntaan, mutta mä tosiaan kunnioitan valtavasti Ranskalaisia siitä, että heillä on tämä niin sanotu exception culturelle, tämä, tämä kulttuurinen oma leima, jo, joka halutaan aina säilyttää ja sille annetaan arvoa. Ja se näkyy siis politiikassa, poliittisissa ratkaisuissa. Rahoitetaan esimerkiksi kotimaista elokuvatuotantoa ja kulttuurituotantoa niin, että sitä varmasti olisi jatkossakin. Se on tämä jännittävä vieraan kielen semmonen ihmeellinen kunnioittava suhtautuminen, joka joka jotenkin johtaa siihen, että, että se vaan jotenkin tuntuu sille hienommalta. Aika usein, jos, jos kyseenalaistaa vaikka just jossain ravintolassa ja kysyy, että hei, että miksi teillä on tämmöinen ruokalista esimerkiksi, että miksi täällä on tämmöisiä side dishes, miksei teillä ole lisäkkeet esimerkiksi, niin sitten, no, se ei niin jotenkin, se ei ole niin sama asia, että kun se, se side dish on jotenkin niin kuin vähän enemmän kuin joku lisäke, ja sitten siinä on vaan, no kuule, kun ei se oikeastaan ole. Että helposti siitä vieras, vierasta kielestä otetaan se just semmoinen slogan tai se iskusana tai se fraasi tai se joku ja se on mun mielestä aika sille kliseistä, kun taas omalla kielellä, kun vaan käyttää siihen aikaa ja vaivaa, niin nimenomaan sieltä pystyy ammentamaan näitä kaikkia uusia, hauskoja, luovia ratkaisuja.
0: Hmm. Mä mietin, että onkohan sinnekin myös jotenkin taustalla se, että kun on se hirveä halu päästä jonnekin niin kuin pois sieltä omasta maasta ja oppii lisää. Et sit jos siinä lukee niin kuin side dish, niin sulla on vähän semmoinen, että mä voisin olla nyt myös ihan hyvin itse asiassa New Yorkin tiedätkö, niin kuin, tota, jossain ravintolassa syömässä. että Onko sekaan samanlainen matka, koska itse muistan nuoruudessa, kun muutin Italiaan ja, ja tota, rakastuin maahan ja kieleen oikeastaan niin kuin paljon enemmän kuin sen aikaisen vaikka poikaystävää, niin, mutta sitä ei tietysti tajunnut, kun oli nuori. Mutta mä muistan, että kun opin esimerkiksi sanoa, että mikä on niin feature että se on niin leipäkauppa, niin se oli musta ihan silleen, että, musta, että niin sydän ihan niin sykähti. Niin mä ajattelin, että tällaisia niin kuin tunteita ja koetko edelleen niin kuin kielen kanssa, että tulee se haa, mahtavaa.
1: Koen toki ja, ja vaikka mä nyt tässä kritisoin. Tätä englannin käyttö niin en kritisoi englannin kieltä sinänsä, vaan mä kritisoin sellaista, että siihen suhtaudutaan ajattelematta, että sitä ei kyseenalaisteta, eikä mietitä, että onko tämä paras ja hauskin ja oivaltavin nyt just tämä englannin kielen käyttö tässä. Mä tykkään viljellä itsekin paljon muunkielisiä sanoja, koska ö, sanat eri kielissähän ei ole koskaan prosenttista vastaavuutta, siis Cat ei ole aina kissa. Ja ainoastaan ehkä jossain aivan niin kuin hy- teknisen tekstin käsitteistössä on, on sellaisia, jo, jotka voidaan katsoa, että tässä kontekstissa tämä ö, vastaavuus on, on hyvin pitkälle sataprosenttinen, mutta tässä ihmisten käyttämässä kielessä, niin panificio ja leipäkauppa, ne on eri asiat. Koska leipäkauppa Suomessa tulee mieleen joku mustavalkoinen valokuva jostain on leipämyymälästä. Italiassa se on täyttä arkipäivää myös pikkukylissä. Sama paikka Ranskassa, boulangerie on yksi ranskalaisen kulttuurin. Kulmakivistä, puhumattakaan sitten arabimaista, jossa leipäkaupoilla on taas aivan oma sosiaalinen miljönsä. Siellä taas tämä eri maissa eri nimellä kulkeva leipäkauppa, siihen liittyy hirveästi kaikkea. Siellä käydään jonottamassa tiettyyn aikaan leipää ja se leipä on vähän maasta riippuenan hiukan erilaista ja, ja siellä vaihdetaan juorut ja kuulumiset. Ja si- Näihin kaikkiin sanoihin aina liittyy sellainen valtava maailma, jota lingvistiikassa voidaan kutsua vaikka leksikaaliseksi kentäksi tai Ja tästä huomaan just, että, että tunteet on kielessä tärkeitä, että me ladataan sanoihin tosi paljon kaikenlaisia tunteellisia mielikuvia. Yle puhe.
0: Millä tavalla se sun niinku persona itsessään, niinku, jos sä ajattelet vaikka, että sä puhut nyt ö, ranskaa tai sä puhut tosiaan arabiaa, niin ootko sä vaikka ranskaksi filosofisempi? Ootko sä arabiaksi jotenkin, en halusin laittaa mitään, Stereotypia varsinkin kun aika iso alue. Tota, eli en laita sitä. Mut kerro sä, minkälä, miten se, niin se sun luo?
1: Joo, <köhön> kyllä mä koen, että siinä jotkut erilaiset luonteen piirteet nousee ehkä vähän voimakkaammin esille. Tietysti en tiedä, voiko ihan, ihan kauheasti erilainen olla. Mutta mulla on siis erilainen. Mä oon tehnyt eri asioita ranskan kielellä ja arabian kielellä. Myös kirjallisuus vaikuttaa paljon ja kaikki se kulttuuri... Antti, jota on niillä eri kielillä saanut, jotka on muokannut sitä, että millä tavalla mä oon oppinut ranskan tai arabian huumori. Esimerkiksi on monesti hyvin erilaista eri kielillä. En usko, että mä oon esimerkiksi ihan yhtä sarkastinen noilla muilla kielillä kuin suomeksi. Ja sitten vaikuttaa just ne myöskin oikeastaan käyttötilanteet, koska ranskaa mä käytän paljon semmoisissa ikään kuin kotityyppisissä olosuhteissa, ikään kuin kotikielen tyyppisenä kielenä. Siihen tulee paljon semmoista arkipäiväisyyttä, mutta taas esimerkiksi arabiaa mä en ole koskaan puhunut semmoisissa kauhean kodinomaisissa olosuhteissa, eli, eli semmoinen köökki juttelu tai semmoinen hyvin arkipäiväinen Tiskaamisista ja siivoamisista ja muista puhuminen niin ei ole kauheasti kuulunut mun arabiankieliseen arkipäivään. Sitä mä oon paljon enemmän keskustellut ikään kuin semmoista ystävien kanssa rupattelua kyllä ja, ja muuta, mutta vähän ehkä sellaista asioista puhumista. Niin, niin esimerkiksi mulla ei olisi varmaan kauhean luontevaa kotona jutustella semmoisista niistä Tosi, tosi arkipäiväisistä asioista arabian kielellä.
0: Mut tuleeko niistä niinku ranskan kielellä jotenkin sille vähän niin romanttisempia lainausmerkeissä, jos puhuu iskaamisesta. Ää, ranskahan on kuitenkin niin elokuvallinen kieli tavallaan, että jos katsoo ranskalaisia elokuvia, niin oman, oman elämänsä hän saa nopeasti, oman arkensä saa hirveän paljon jotenkin
1: No mitä enemmän tietysti ranskankin kanssa on tekemisissä, niin kyllähän siitä karisee tämä tällainen... Tietynlainen liika romantismi pois ja huomaa, että siis ihmiset on kuitenkin ihmisiä kaikilla kielellä, mutta kyllä siinä on vinha perä myös siinä, että mikä on mulle jotenkin sitä ranskalaisuutta korostaa paljon. Tämä kyllä varmasti kuvastaa myös sitä, että mä nimenomaan Ranskassa olen päätynyt huomattavasti itse, itseäni fiksua, fiksumpiin piireihin. Ja sikäli puhun varsin kouluttautuneiden ihmisten kanssa esimerkiksi siellä paljon enemmän. Mutta kyllä kautta linjan Ranskassa siis esimerkiksi filosofia on erittäin tärkeä asia. Se on kouluissa tärkeällä sijalla ja, ja... Ranskalaisille on tärkeää, että esimerkiksi jos tapahtuu jotain suuria yhteiskunnallisia muutoksia tai vaikka suuria onnettomuuksia, sotia, ihan mitä tahansa, niin hirveän usein Ranskassa mediassa niitä on kommentoimassa filosofit ja kirjailijat, mikä meille on aika harvinaista ja sitä toivoisin itse asiassa enemmänkin Suomeen, että, että ikään kuin on ihmisiä, jotka ajattelee ammatikseen, Joiden niin ammatti on se, että he ovat saaneet koulutuksen siihen, että he osaavat muodostaa argumentteja ja tarkastella asioita ja yrittää ruotia sieltä, että mikä, mikä tässä on tärkeää, mikä tässä on merkittävää. Ja tämä on kyllä vaikuttanut siihen, että en nyt tiedä kuinka paljon se näkyy siinä, että kuinka paljon ylevämmin ranskaksi Puhuisin vaikka jostain tiskaamisesta, mutta se vaikuttaa sanavarastoon ja käsitteistämiseen ja sellaiseen, että ehkä siinä jokin pieni perä on.
0: Mm. Italiassa on muuten sama. Sen on aika paljon niin kuin lehtien päätoimittajia keskenään erilaisten poliittisesti suuntautuneiden. Ja sitten nimenomaan on se, että siellä on usein filosofeja. Eli, eli otetaan vähän niin isompi katsaus, että mitä tämä kaikki voi niin tarkoittaa ja lähdetään siitä niin liikkeelle.
1: Se on järkevää, koska että jos jostain koronaviruksesta ainoastaan puhuu epidemiologit esimerkiksi, niin heillä on itse asiassa hyvin suppea tapa suhtautua siihen ja heille ei ole koulutusta eikä välttämättä hirveän hyviä edellytyksiä, nimenomaan niitä käsitteitä jollain tavalla avata sitten taas tavallisille ihmisille. He ei lähesty sitä siltä kannalta, mutta joku filosofi on todennäköisesti saanut sellaisen koulutuksen, että pystyy jopa tieteellistä käsitteistöä kuitenkin lähestymään ja sitten erittelemään niin, että, että pystyy löytämään sieltä niitä Niitä yhteiskunnallisesti esimerkiksi merkittäviä juttuja.
0: Niin ja sitten tietysti siinä on paljon, kun on niin filosofia ja historiaa ja muuta, niin sitten tietysti tulee oikeasti näitä niin kuin perspektiivejä enemmän ja pysytään katsoa niin kuin taakse ja eteen ja niin edespäin. Ja tietysti Ranskassa on kauhean voimakas keskustelukulttuuri, että ihmisillä on tapa ottaa kantaa. Ihmiset niin kuin kommentoi ja käydään niin lounaskeskustelua, ei se varmaan ole vieläkään, vaikka vähän olisikin muuttunut niin sitä, että puhutaan vaan vaikka sisustuksesta.
1: Ilman muuta keskustelukulttuuri ja tämmöinen debattikulttuuri on on hyvin voimakkaana Ranskassa ja se liittyy just kieleen sitä kautta, että kun sitten vaikka sitä Ranskaa opiskelee, niin yksi taso kielitaitoa on nimenomaan se, että ymmärtää sen kontekstuaalisen kulttuurin ja sen tavan, millä asioista puhutaan. Se tapa on esimerkiksi huomattavasti poleemisempi kuin Suomen puhujilla noin keskimäärin. Se argumentointi. On erilaista ja sitä ei oteta yleensä yhtä henkilökohtaisesti kuin ehkä helposti Suomessa, jossa on hirveän voimakas taas sellainen rehellisyyden ja suoraan puhumisen kulttuuri. Ranskassa esimerkiksi monesti, kun keskustellaan jostain asioista niin, ja joku heittää mielipiteen, niin se toinen keskustelija saattaa ikään kuin vähän sille refleksinomaisesti kiistää sen ja sanoa siihen, että ei se ei sen noin oo. Suomalainen saattaa helposti ottaa, tolla, niin kuin ottaa tosi... Juontaja Suuttuja lähtee mököttämään. Juontaja että hyökkää mua kohtaan. Ranskalainen niin katsoo sen, että aa, hän penää multa perusteluja. Ja se nimenomaan katsotaan vaan ikään kuin sellaisena, että, että, että nyt mä en päästä sua ihan helpolla. Et, ja sitten mahdollisesti, jos ne perustelut on hyvät, niin se, joka alu, alussa on kiistänyt sen hyvinkin jyrkästi, että ei se nyt noin ole, niin saattaa olla, että no no itse asiassa joo, että no, sulla on hyvä pointti ja tuosta näkökulmasta on ihan validia sanoa näin ja Sitten se keskustelu voi jatkua eteenpäin eikä kellekään jää mieleen, että että niin se mua vastaa hyökkäs eilen siinä kun juteltiin.
0: Niin se on totta ja Suomessa tosiaan kun on tämmöinen debatin puute, se ei ole meille semmoinen mitä kauheasti esimerkiksi koulussa opiskeltaisiin. Tosiaan sen asian kanssa ehkä vähän eteenpäin. Tähän on tietysti mahtavaa samsa Peltonen, joka on siis tänään kysy mitä vaan ohjelmassa vieraana. Niin kun mä ajattelen, että sä tuttä, niin me puhutaan paljon, paljon niin kuin arabian kielestä ja ranskan kielestä ja sitä kautta näistä maista, niin mä huomaan, että mehän puhutaan aika paljon sitä kautta myös Suomesta. Näistä suomalaisista suomenkielistä, kun sä alussa sanoit, että se suomen kieli on sulle hirveän mm. tärkeä, niin tässä huomaa sen, että itse asiassa joo, koko ajan verrataan.
1: Sitä kautta peilautuu kaikki nämä asiat minulle ainakin. Ja se on just se, että, että kun on se omin ajattelukieli, niin siinä voi oikeasti keskittyä siihen ajattelemiseen ja käsitteellistämiseen. Siinä ei tarvi yhtään keskittyä sit siihen muotoiluihin ja, ja näin. Ja, ja voi todella niin kuin, antaa... Ajatuksen lentää, kun on mistä ammentaa enemmän kuin niissä kielissä, jotka, jotka on oppinut vasta myöhemmin.
0: Mistä sä, millä tavalla sä pidät niinku rikkaana sitä suomen kieltä? Mistä sä ammennat sitä?
1: Kaikkein tärkein on lukeminen. Tykkään lukemisesta ja tykkään lukea aika monipuolisesti ja... Esimerkiksi silloin, kun mä alan suomentaa jotain uutta kaunokirjallista teosta, niin mä monesti mietin, kuka kirjailija esimerkiksi voisi olla sellainen, jolla olisi vähän samantapainen ääni kuin nyt sen, millaisena minä kuulen tämän kyseisen teoksen äänen. Ja meillä on valtava hienoja kirjailijoita ollut tietysti suomen kielellä kautta aikojen ja on edelleenkin. Mä luen erityisen paljon nykykirjallisuutta. Se on Mun leipalajini myös suomentajana. Sieltä se tulee mun mielestä sen lukemisen kautta, koska mulle kieli on aina hirveän yhteisöllä. Mä koen sen semmoisen yhteisöllisenä ja kommunikaationa. Mulle on tärkeää kokea, että se mun kieleni tulee jostain. Samalla tavalla mm. ähm, mä hirveän usein mietin, kun mä varsinkin dialogia suomentaessa, niin yritän miettiä, että miten suomenkielinen tämän sanoisi. Mä monesti jotenkin. Etsin jonkun tämmöisen benchmarkin jonkun, että jos se on vaikka joku vanha ihminen, me saatan jotenkin kuunnella päässäni, että miten vaikka mun mummo tai pappa olisi tämän asian sanonut, saisi siihen semmoista spontaaniuden makua.
0: Heididi kysyy täällä, että miten sä teet jonkun toisen maan kulttuurin ja vaikkapa politiikan ymmärrettäväksi suomalaisille? Niin... Itse
1: asiassa kaiken ytimessä on tuosta näkökulmasta niin ymmärtäminen, että kääntäjät... Tietävät tämä hymi, hyvin, että, että kun siis kääntäjähän kääntää ajatuksia, eikä sanoja. Tämä on se, yleensä se tuota, ymmärrys, joka vallitsee usein, että et, et jos muut kuin kääntäjät esimerkiksi yrittää kääntää jotain tekstiä toiselle kielelle, niin tähän he yleensä haksahtaa, että he rupeavat kääntämään sanoja. Ja kun sanoista, pitää päästä heti ensimmäiseksi irti ja ainoastaan kääntää ajatuksia. Päätyöni on siis täällä Yleisradiossa toimin toimittajana Suomenna nyt jotain, mitä, mitä vaikka joku poliitikko on, on sanonut jossain dokumentissa tai tutkija, niin ensimmäiseksi minun pitää miettiä, että mitä se tarkoittaa. Että okei, se käyttää tämmöisiä sanoja, mutta mikä se on se viesti siinä. Ja sitten nimenomaan täytyy yrittää unohtaa kaikki ne sanat, joita hän on käyttänyt siinä, sitten miettiä, että miten tämä ajatus ilmaistaan suomen kielellä. Se onkin itse asiassa sen työn hienous, mutta myös vaikeus, ja se vaatii sitten yleissivistystä, että ymmärtää sen, että jos puhutaan jostain poliittisesta asiasta, niin mä en voi tukeutua siihen, että, että ahat tuommoista sanaa ja sitten mä meen katsomaan sanakirjoista ja lähdeaineistoista, että miten toi sana kääntyy suomen kielelle. Se voi olla yksi elementti siinä käännösprosessissa, mutta kaiken ytimessä on se, että mun pitää ymmärtää, mitä tämä ihminen sanoo. Tämän takia esimerkiksi joskus joidenkin poliitikkojen puheen kääntäminen saattaa olla vaikeaa. Donald Trumpin ö, lausahdusten kääntämisestä on puhuttu silloin tällöin, että tietysti poliitikot muutenkin joutuu joskus sellaisiin tilanteisiin, että joutuu vastaamaan kysymyksiin, joihin ei itse haluisi oikein vastata tai joihin ei oikeastaan ole nyt kauheasti substanssia siihen, että mistä sen vastauksen voisi muodostaa. Ja sitten he joutuvat jotain semmoisia ympäripyöreitä puhumaan. Ja ni- niitä on tietysti kauhean vaikea kääntää just sen takia,
0: kun eihän itsekään tiedä, niin, mitä he sanoo, he Yrittää puuttu. välttää. Et joskus
1: tekisi mieli laittaa siihen että ajatus puuttuu, ei voi kääntää.
0: No, miten sitten siinä ruututekstissä? Siinähän haaste on myös se, että siinä on niin kuin tietty tila. Eli joku, joku asiahan voi olla ihan hirveän paljon laajempi kuin mitä sulla on tilaa siellä ruudussa siihen kuvaan. Mä en tiedä, miten mm. nämä käytetään näitä termejä, mutta...
1: Kyllä, kun ajattelee, että sellainen normaali Pituinen, kaksirivinen ruututeksti, jossa on molemmilla rivillä ehkä joku 35 merkkiä. Se ei ole kauhean paljon, ja semmoisen ruututekstin, jotta lukija ehtii sen lukea ja omaksua, tai katsoja siis, niin niin sen pitää olla siinä 4 viitisen sekuntia ja neljässä viidessä sekunnissa itse asiassa ihminen ehtii sanoa hirveän paljon kaikkea. Yleensä etenkin spontaanissa puheessa on paljon sellaista, mitä kieli-ihmiset sanoo redundanssiksi. Kun ihminen puhuu spontaanisti, niin hän yleensä toistaa pari kertaa vähän saman asian, sanoo sen, Yhdellä tavalla ja sitten huomaa, että ja sanookin sitten vähän toisella tavalla, mutta paremmin. Sitten on kaikenlaista epäröintiä, kaikenlaisia täytesanoja.
0: Tavallaan. <minkin> niin näitä me kaikkia. Ja.
1: Niitä ei tarvitse edes häpeillä kauheasti, koska ne kuuluu tavalliseen luontevaan puhumiseen kyllä. Niin ne tietysti, joku siivoo siitä pois, niin, niin siinä jo on on tiivistynyt sanoma aika paljon, mutta siis toki, etenkin jos on sellainen puhe, joka on kirjoitettu, eli se on hyvin niin valmiiksi jo semmoista ajateltua ja tiivistä, ja sit, sitä kun puhuu nopeasti, niin, niin siinä on sitten vaikeaa, mutta silloinkin konteksti aina kertoo sille TV-katsojalle tosi paljon. Eli on aika usein semmoisia asioita, mitä se henkilö kenties sanoo, mutta jotka on oikeasti joko aivan itsestäänselviä, että jos vaikka kääntää... Äm, dokumenttia ISISistä, niin siinä joku tutkija saattaa sanoa, että tämä verenhimoinen terroriorganisaatio, niin mä voin laittaa siihen ISIS, tai sitten siinä saattaa olla jotain sellaisia, että se puhuja tulee sanoneeksi jotain sellaisia, vaikka vuosilukuja tai paikan nimiä tai muita, jotka siinä kontekstissa ei ole kauhean olennaisia, niin sitten ne voi jättää yksinkertaisesti pois, koska jotain täytyy kuitenkin jättää pois, ja se on just sitä, Televisiokääntäjän työn ydintä, että miettii sen, että mikä tässä on tärkeää, että nimenomaan tässä kontekstissa ja on semmoisia asioita, jotka sitten jää kääntämättä, mutta ne voi jäädä kääntämättä, koska ne ei myöskään semmoiselle, joka joka sitä alkukieltä osaa, niin ne ne unohtuu saman tien, koska ne ei ole merkittävä.
0: Mikä kielinen poliitikko olisi, sanoisi verenhimoinen terroristijärjestö, se ei kuulosta suomalaisen poliitikon suulta, mistä tietysti suomesta et käännäkään, mutta mikä voisi olla esimerkki maa, missä sanottaisiin niitä no, kieltä?
1: Tämä itse asiassa tuli mulle mieleen just sen takia, koska mä oon just viimeistelemässä yhden, yhden tuota dokumentin käännöstä, joka keskittyy terroristeihin ja terroristien ihmisoikeuksiin ja siinä taisi joku joku tutkija tai asiantuntija värittää tätä sanomaansa tällaisella. Senkään ohjelman kontekstissa ei, ole, ei, ei jää todellakaan epäselväksi, niin kuin ei varmaan näiden vuosien varrella kenellekään muullekaan. Että se kyseessä Mistä todella oli merenhimoinen. Tervis, puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Joo ja kuten äsken kerroin, niin kysyn mitä vaan ohjelmassa vieraana on siis kääntäjä, ja Samsa Peltonen, joka toimii erittäin monella alueella. Eli on kaunokirjallisuutta ja on näitä TV-säkin, on tosiaan sarjoja ja elokuvia, dokumentteja ja ajankohtaisia ohjelmia. Paljon myös?
1: Kyllä, aika vähän draamaa itse asiassa. Niin, enemmän varsinkin täällä Ylellä niin kielivalikoimasta ja sitten muutenkin työprofiilista, niin on keskittynyt erityisesti just ajankohtaisohjelmiin ja
0: dokumentteihin. Kun hei Didi, hei Didi tässä, että myös t- tätä, että kor- huomaatko koskaan, että korostat vaikkapa joitakin omia arvojasi käännöksellä? Vai onko se niin, että vaikka olisi kuinka omien arvojen vastaista asiaa, niin se on vaan tehtävä? Niin onko niin kun, esimerkiksi ISISistä sulla on nyt... Siis, siis sulla on esimerkiksi mielipide. Siitä on tietysti aika yleinen mielipide on sellainen, että se ei ole niin mukava semmoinen yhteisö. Ei se, ihan tuosta noin vain kiva, kiva kuulua tai joutua tekemisiin, mutta kuinka paljon sä huomaatko sä, että sä, pystyykö sinä edes tuomaan mitenkään? Jos kerran sä käännät ajatuksen, etkä niitä sanoja. Niin,
1: siis tietenkin ilman muuta lähtökohta on se, että käännetään, Totuutta. käännetään juuri... Se, mitä tämä ihminen sanoo ja se jää sitten hänen vastuulleen, se on tietysti hyvin mielenkiintoinen, monipiippunen kysymys. Mä oon saanut muutaman kerran semmoista palautetta, että kun mä käännän arabian kielestä, öö, sattuneista syystä aika usein kääntämäni ohjelmat sivuaa tavalla tai toisella uskontoa, joka aika usein on islam, niin siinä sitten kun mainitaan Allah, sitä sun tätäsin arabiaksi. Lähtökohtaisesti tämä arabian kielen sana Allah on siis suomeksi Jumala. Niin mä sen yleensä aina käännänkin, koska se nyt on ikään kuin sen sanan sisältö ja tarkoite. Mutta sitten on näitä ihmisiä, joiden mielestä mä oon jotenkin vääristellyt jotain ja, ja mun olisi pitänyt puhua Allahista suomeksi. Ja tässä on kiinnostava. Mä oon muutaman kerran vastannut tällaisiin palautteisiin ja Yrittänyt selittää sitä, että, että, niin, että niin siis, että kun Allah ei ole mikään eris nimi, se ei ole niin mikään islamin Jumalan nimi, etunimi tai mikään tämmöinen, vaan se on siis arabian sanakirjasana, joka tarkoittaa Jumalaa ja arabian kristityt myöskin rukoillessaan siis puhuu Allah, koska Jumala on arabiaksi Allah ja äm, siinä mielessä Mun mielestäni, jos mä käyttäisin sitä Allahia suomeksi, niin mun mielestä se olisi nimenomaan värittynyt käännös, koska kyllä mä sitäkin siis käytän, jos on sellainen tilanne, että että se on jotenkin, jotenkin perusteltua. Mutta mun mielipiteeni on se, että siinä mä niin kuin, ainakin tämmöisessä perustapauksessa konteksti sitten johdattaa muunkinlaisiin käännöksiin, mutta, mutta tuota niin, mä on sitä mieltä, että se mun käännökseni on neutraali ja kuvastaa sitä ihmisen sanomaa, mutta nä on.
0: Ehkä se pyy kauempana vieraampana, kun puhumme alhista, niin mm. ä, Jumala on taas lähe. Jumalasta ollaan puhuttu ja kuultu itsekin täällä Suomessa koko ajan, niin silloinhan joku asia pysyy ehkä vähän vieraampana, kun me käytetään.
1: Niin ja se a... voi olla tarkoitus niin, niin. nimenomaan se vieraannuttaminen, mutta etenkin siis muslimit yleensä korostaa hirveän vahvasti nimenomaan siis puhuu kirjan uskonnoista, eli islamista, kristinuskosta ja juutalaisuudesta ja, ja nimenomaan korostaa sitä, että nämä on nämä kolme monoteistista uskontoa ja kokee ehkä voimakkaammin kuin keskiverto länsimaalaiset, että, että näillä uskonnoilla on siis sama Jumala, mutta että he vaan tietysti monen muslimin näkökulmasta sitten kristityt ja juutalaiset ovat vain ikään kuin ymmärtäneet väärin sen, tai eivät ole hyväksyneet niitä viimeisiä profeettoja. Islam hyväksyy tai, hyväksyy, tai siis niin pitää profeettoina niitä juutalaisuuden ja kristinuskon profeettoja, mutta sitten heidän näkökannastaan tuli sitten vielä profeetta Muhammad, joka heille on sitten se niin sanottu profeettojen sinetti, eli se viimeinen profeetta. Ja sen takia he katsovat, että he ovat niin oikeassa, mutta Jumala on ikään kuin se sama, niin senkin takia mun mielestä on perustellumpaa kääntää se. Ihan niin kuin se onkin.
0: Eli täällä tuli nyt vielä kuulijoille tiedoksi tarkka perustelu. Olisi joku on laittanut Samsa Peltoselle nyt palautetta näistä. näistä väri, mielellä, väri, niin näistä käännöksistä. Sä tässä menit hienosti os siihen arabimaailmaan ja tosiaan täälläkin helposti, kun puhutaan arabian kielestä, niin oletetaan ensinnäkin, tai siis että arabian kieli on arabian kieli. Että on niin kuin, ilmeisesti on tämä kirjakieli, mitä jos olen ymmärtänyt oikein, jota opiskellaan ja mikä on vähemmistökielessä, kielenä myös niin kuin monissa paikoissa, mutta siis, että, että mitä, siis puutko sinä, Arabian kirjakieltä? Onko se, koska on hirveä määrä erilaisia maita kuitenkin, missä kieli vaihtelee myös?
1: No mun lähestymistapani kaikkien kielin on aina hyvin kommunikatiivinen. Mä on, m- m- vähän puolivitsaille monesti sanonkin, että sen takia mä tykkään opiskella uusia kieliä, että aina kun opiskelee, oppii uuden kielen, niin siinä tulee kertaheitolla muutamia miljoonia uusia puhekumppaneita, koska olen niin suulas tyyppi. Mutta siis siinä mielessä just niin arabian kielessä toki olen opiskellut kirjakieltä, koska ö, lähes kaikki kirjallisuus, arabian kielen kirjallisuus on kirjakielellä kirjoitettua ja media on hyvin pitkälle ö, standardi Arabian kielistä, mutta se ei ole siis kenenkään äidinkieli. Standardi arabia on niin kuin Melkeinpä semmoinen erillinen kieli, joka ei ole kenenkään äidinkieli, eli siis keskusteluja ei käydä standardiarabian kielellä, vaan puhevarianteilla, joita on useita. Ja mulla on ollut tämmöinen pitkä matka niiden monien eri varianttien välillä ja ympärillä sillä tavalla, että mä... Oikeastaan en, silloin, kun mä aloin oikeasti itse spontaanisti puhua Arabiaa, niin mä olin ensin opiskellut sitä ö, itse Yhdysvalloissa jo vuoden ja sitten vuoden kuvaitissa. Mutta sitten vasta, kun mä ö, aloin tehdä töitä arabian kielellä, joka oli länsirannalla, palestinalaisalueella siis, niin se ikään kuin palestinalais, liba, libanonilais, syyrialainen murre oli Silloin aluksi mulle kaikkeen tutuinta, ja sitä mä puhuin kaikkein luontevimmin. Sitten mä lähdin sinne Algeriaan. Mä olin puolitoista vuotta siellä ja puoli vuotta Libyassa.
0: Nimenomaan näissä SPR-annissa. Joo, Joo, kansainvälisen
1: punaisen delegaattina kyllä. Ja siellä taas sitten tuli tietysti sen työn kautta, koska työstä suuri osa oli sillä Algerian-arabialla, joka on siis ihan eri kieli kuin syyrian-arabia. Että vaikka mä puhuin sujuvasti... Näitä itäisiä murteita silloin, kun minä lähdin Algeriaan, niin mä en ymmärtänyt alussa siis edes puheen aihetta. Eli se on ihan erillinen kieli, voisi sanoa näin, mutta opin sen ja sitten se oli se, mikä, mitä luontevimmin puhuin. Sitten taas, kun minä palasin takaisin Suomeen, niin, niin tuota, äm, täällä taas suurin osa mun arbiankielisistä kontakteista niin on irakilaisia ja irakilaisia. Tällä hetkellä esimerkiksi se murre, mitä mä nyt kaikkein helpoiten puhun, on Irakin arabiaa. Joskin mä olen viime muutaman vuoden aikana viettänyt paljon aikaa Sudanissa ja nyt on tullut yhtäkkiä niin, että mä huomaan aina välillä niin vähän puolivahingossa jotain Sudaniksi, mutta mä en ole mitään missään tapauksessa puristi. Mä sekoittelen ihan railakkaasti näitä kaikkia murteita. Puhun semmoista standardin ja vähän kaikkien näiden murteiden, mutta kuitenkin semmoista irakilaisvoittosta. Arabiaa.
0: Niin, että sun niin, kuitenkin se kieli on irakilaisvoittoinen arabia, jos vaikka sä lähtisit nyt täältä maasta poiskin.
1: nimenomaan vaan täällä Suomessa? Ei, kyllä. Se, sitten se aina vähän mukautuu. Ja niinku arabit itsekin aina, kun ne juttelee jonkun toisen maalaisen kanssa, niin että jos vaikka are, ö, irakilainen vaikka puhuu jollekulle egyptiläiselle, niin se heti huomaa tai ikään kuin vähän sensuroi sitä omaa murrettaan, koska tietää, että et ei egyptiläinen ö, tunnista niitä sanoja mitä irakilaiset keskenään käyttää. Että jos, jos, tuota, jos irakilainen vaikkapa normaalisti irakilaisten kesken sanoo lusikkaa, että se on hashuga, niin jos hän juttelee egyptiläisen kanssa, niin hän ei missään nimessä kutsu lusikkaa sanalla hashuga, koska tietää, että hän, tämä egyptiläinen ei välttämättä tiedä, mikä tämä Hashuga on, vaan sitten hän sanoo miraga joka on ikään kuin vähän standardi Arabian ja myöskin sattumoisin siellä tuota Egyptin Arabiassa käytetty.
0: Mun Arabian kielinen ystäväni sano, äh, sano, kertoi, että se kieli, kun joskus kysyin sitä, että miten nyt kun tulee eri, eri maista niin kuin Suomeen hakijoita, ehkä se ei ollutkaan se kirjo ihan niin laaja kuin alun perin ajateltiin, mutta joka tapauksessa tulee eri paikoissa, että miten tämä on, niin kuin, miten he on, että pystyykö he kommunikoimaan yhdessä, niin mä ymmärsin niin, että Egyptin niin viihdeteollisuuden kautta on tullut jo. arabian kieli, mitä on totuttu katsoja piirrettyissä ja musiikkiteollisuudessa ja viihdeteollisuudessa. Että kaikki katsoa televisiossa, on paljon egyptiläistä viihdetuotantoa, niin kaikki osaa niin tavallaan sen NSTV:n tvn jonkun Joo, kielen.
1: tuo toi on vähän väistyvää maailmaa. Itse asiassa se oli menneenä vuosikymmenen niin tosiaan niin, että se, se Egyptin on massiivinen... Öö, Hegemonia kulttuurialalla niin teki sen, että, että kaikki oli tottunut ainakin kuulemaan Egyptiä ja, ja sen takia osa sitä ainakin passiivisesti aika hyvin. Nyt, kyllä viime vuosikymmeninä se on, että aika paljon yhteen aikaan tehtiin aika paljon myös syyrialaisia ja ne pääsi niin kuin ainakin tietyissä maissa vallalle vähän enemmän. Ne koettiin ehkä hiukan modernimpana kuin nämä egyptiläiset jutut. Ja sitten nyt emmin taas on huomannut, että, että tällaiset hyvin paikalliset tuotannot ö, on nostaneet päätään viime vuosina valtavasti. Ja sitten siellähän on tietysti ihan sama kulttuurillinen suuntaus kuin, kuin meilläkin. Et esimerkiksi nuoret katsoo paljon vaikka tubettajia. Niin. Ja ne tubettajat on yleensä niin, että siis algerialaiset katsoo algerialaisia, just kun ne tykkää kuunnella sitä omaa kieltään. Ja ne, ne puhuu niinku niit, omalla kielellä niistä asioista ja, ja niistä, mitkä kiinnostaa heitä niin, niin tuota, että aika paljon nämä eri variantit on ikään kuin vahvistuneet tässä nykyisessä, ja, ja musta tuntuu, että, että aika usein on, on niin, että varsinkin nuoremmat ää, arabit, niin ei itse asiassa hyvin, ei välttämättä osaakaan niitä, totta kai niitä naapurimaiden Murteita ymmärtää ihan sen takia, että maantieteellinen läheisyys myös yleensä tarkoittaa, että ne murteet eivät ole hirveän kaukana toisissaan, mutta jos esimerkiksi on jo siis marokkolainen ja irakilainen keskenään, niin, niin heillä on aika hankalaa jutella. Et jos he on hyvin koulutettuja, niin he kyllä pystyvät semmoisella yleisarabialla tulemaan toimeen keskenään, mutta se ei välttämättä ole kovin luontevaa.
0: On se, ja me ajatellaan tällä niin isona yhtenäisenä ryhmänä, että kaikilla on niin kuin tämä yhteinen, tai onko sulla semmoinen kokemus? On, on,
1: on ehdottomasti, ja tämä heijastuu monesti siihen, että kun otetaan, hankitaan paikalle tulkkia, niin jos ei ole kokemusta ennen, niin, niin ei välttämättä ymmärrä, että, että jollekin algeerialaisille ei todellakaan kannata hankkia syrjalaista tulkkia, etenkin jos on tarkoitus puhua sillä lailla aika vapaa-muotoisesti, ja Myöskin minä yritän aina asiantuntijaroolissani myöskin tuoda esille sitä, että, että olisi absurdia jotenkin sanoa, että minä olen jotenkin arabian, arabialaisen, arabian kielisen kulttuurin asiantuntija, koska eihän me mitenkään voi. Siis Arabia puhuu äidinkielenään useampi sata miljoonaa ihmistä. Se on liturgisena kielenä parille miljardille ihmiselle. Ja siis maantieteellisesti nämä maat on ihan valtavan... Erilaisia. Ja tosiaan, että näiden puhevarianttien välillä on, että jos vertaa näitä niin ihan äärimmäisiä keskenään niin just tai vaikka Omania ja Irak- Irakia ja sitten vaikka Marokkoa, niin niiden välinen kielellinen etäisyys on varmaan suurin piirtein sama kuin jonkun Suomen, Ruotsin ja Islannin välillä. Että se
0: Niin, se että on ei, valtava. Kaikki, niin kaikki ei edusta aina sitä samaa. Tota, miten, miten paljon... Ää... Voiko sanoa, että on kuitenkin joku semmoinen, niin kun puhuttiin vaikka ranskan kielestä, että on tämmöinen niin filosof, että on tavallaan vaikka just se debatin halu, tai ehkä näitä filosofia ja muuta käytetään kielessä enemmän. Mitä sitten jos ajattelet niin eri arabimaita, että jos ajatellaan vaikka Irakia, sä oot kääntänyt muun muassa irakilaistaustasta pitkään Suomessa asunutta kirjaa, eli Ahsan Blasinia esimerkiksi, joka... Jonka kirjassa on esimerkiksi hieno sana, ää, siellä puhutaan pätsisodasta, kun puhutaan, oliko mm. <laughs> puhutaan kylmästä sodasta, niin puhutaan, että se oli heille pätsisota. Ja sehän on ihan semmoinen, missä tulee heti, tos, se on tosi hieno sana onneksi, olkoon, Samsa. <laughs> <Kiitos>. <laughs> että tota, et sitten saa heti niinku mielikuvan ja... Itse asiassa mä katsoin, ähm, oliko se edellisvuoden LITissä, kun hän oli haastateltavana mm-hmm. ja sä tulkkasit häntä. Kyllä. Ja tota, siinähän nimenomaan puhuu että ei, ei aina olisi näitä stereotypioita, että aina joutuu vastaamaan, mutta mä silti kysyn, että jos ajattelet eri arabimaita, niin koetko sä, että se kieli jotenkin kuvastaa, onko olemassa jonkinlainen sellainen niin maan temperamentti sielläkin, jos
1: Siis stereotypiathan aina juontuu jostain, Jostain, että että kyllä niillä jonkinnäköistä yhteyttä on niihin mielikuviin, jotka ihmisille helposti syntyy näistä maista. Ja niihin vaikuttaa tietysti kaikenlaiset asiat esimerkiksi ihan siitä, että minkälainen sen maan lähihistoria on ollut, että minkälaisissa oloissa ihmiset on eläneet. Mutta siis joo, kyllä mulla on tieten, tietenkin itsellänikin, koen hyvinkin voimakkaasti ne eri murteet erilaisiksi. Irakin ja Algerian murteet molemmat on, on mä koen ne sellaisina niin hirveän maskuliinisina, joskus vähän niin aggressiivisina. aggressiivisina. Niin mulle semmoisia niin hyvin, hyvin jotenkin voimakkaita ja machohenkisiä, kun taas sitten Syyria, Libanon, Palestiina, niin ne taas näyttäytyy mulle aina aika semmoisena niin vähän raffinoituneina murteina. Ja ne myös esimerkiksi arabian kirjallisuudessa joskus esitetään tällä tavalla stereotyyppisesti. Että, että muistan esimerkiksi ensimmäisessä kaunokirjallisessa suomennoksessani Saudi-arabialainen tyttöromaani Riadin tytöt. Siinä esimerkiksi oli tämmöinen libanonilainen hääjärjestelijä, josta nimenomaan sanottiin, että, että aina kun hän tuli jotain siihen päsmäröimään, niin hän aina liirkuttili jotain sitä sanomaansa, koska se kuulostaa just semmoiselta lirkuttelevaiselta ja ehkä vähän feminiiniseltä, tälleen hyvin stereotyyppisesti ajateltuna. Ja nyt sitten taas viimeksi on perehtynyt ja tutustunut siihen Sudanin Arabiaan, niin se on ollut taas mulle aivan valtava, ihan uusi löytö ja, ja tosi eksoottista. Siinä on taas maa, joka on tämmöinen perifeerinen siellä arvimaailmassa, eli se on niin jo hyvin pitkälti siellä niin kiinni siinä varsinaisessa afrikkalaisuudessa ja pois siitä pohjois-afrikkalaisuudessa. Ja, ja siellä mulla on monesti semmoinen olo, että mutta tosi erikoista, että mä Puhun mulle tuttua kieltä sitä arabiaa, koska se on arabian kielinen maa, mutta ne ihmiset eivät olekaan ollenkaan semmoisia, mihin mä oon tottunut. Et kun mä oon arabien kanssa tottunut, että, että, että siinä pitää aina olla semmoinen, niin ei nyt ihan taisteluasemissa, mutta niin kuin, sillä lailla niin kuin, energinen, että, että ikään kuin pärjää siinä arabien kanssa jutellessa. Sitten taas Sudanissa ollaankin todella letkeitä. Ja ja kauhean rauhallisia ja jopa joskus vähän empiväisiä. Se on ollut tosi kiinnostava uutuus mulle. Yle
0: Aivan tota, mieletöntä luksusta saada tehdä näin, näin tota, syvällinen tutkimusmatka eri paikkoihin tämän kielen avulla. Mä mietin, että ehkä sekin, että kun tämä koronapandemia pitää meitä paikoilla, niin huomaa, että koko ajan itselle nousee myös enemmän niin tarvet laajempaa maailmaa jotenkin niin lähemmäksi, mihin sä nyt sampsa selvästi niin Meitä olet tämän tunnin aikana vienyt, mikä on tosi, tosi rikastuttavaa. Mä vielä sen, sen tota kysyn, sä mainitsit, että sä luet paljon nykykirjallisuutta, niin Minadus on täällä kysynyt, että miten sä pysyt ajan hermoilla esimerkiksi nuorisotrendeissä mukana, niin onko se nimenomaan se, että sä luet kirjallisuutta ja varmaan sitten katsot youtubereita ynnä muita?
1: Joo, kyllä yksi syy siihen, minkä takia maan aika aktiivinen Suomessa, on, on just se, että mä... Pysyisin kärryillä esimerkiksi siitä, että kun mulla on paljon arabian kielisiä somekavereita tai sitten semmoisia somekanavia, jossa puhutaan arabiaa, niin mä haluan aina tietää, että millä sanoilla siellä nyt kommentoidaan tai kun tapahtuu jotain. Tai nyt vaikka korona on hyvä esimerkki, että mitä sanoja käytetään, kun viitataan näillä eri murteilla nimenomaan niissä keskusteluissa epidemiaan, koronaan, maskeihin. On valtavasti tämmöistä uutta sanastoa, että toki mä tiedän, mikä on maski vaikka arabian kielellä, mutta just, että miten siellä puhutaan niistä, niin kyllä se on tosi tärkeää, ja sitten etenkin, kun teen paljon näitä ajankohtaisohjelmien kanssa, niin, niin siis mun työhöni kuuluu se, että mä seuraan medioita eri kielillä, jotta mä pystyn sitten nimenomaan poimimaan niistä puheista sen, Ajatuksen, joka kuuluu kääntää, eikä niitä pelkkiä sanoja, mihin niillä sanoilla viitataan, minkälaisia maailmoja ne herättää sen kielen puhujien mielessä.
0: Sä puhuit siitä englannistumisesta, että tavallaan niin maailma pienenee ja köyhtyy, niin mitä sä ajattelet sit siitä, että tavallaan niin se arabian kielinen maailma on meille helposti. Se on uutiskuvaa, se on dokumenttia, se on tiettyjä niin mielentiloja, se on pakolaisvirtoja, turvapaikanhakijoita. hakioita. susta, että me nähdään niin samsa aika kapea kuva täällä Suomessa siitä maailmasta versus se, mitä sä näet ja kuulet ja luet?
1: Ilman muuta, ei pelkästään arabimaista, varmaan monista muistakin maista itse asiassa aika helposti unohtuu nimenomaan se arki pois. Meillä on aika suppea käsitys siitä, minkälaista tavallisten ihmisten tavallinen elämä on aika monessakin maassa, mutta ehkä erityisesti arabimaista, että helposti tosiaan, jos ajattelee, että maailmankuvansa perustaa pelkästään mediaan, niin, niin sehän on vaan sitten yhtä konfliktia ja räjähdystä ja milloin mitäkin onnettomuutta. Ja ne tietysti on osa sitä ihmisten elämää siellä, mutta hirveän vähälle jää ikään kuin se ymmärrys, että minkä Näköisissä taloissa ihmiset asuu, mitä ne syö, mistä ne ostaa ruoan, minkälaista niiden uskonnon mahdollinen harjoittaminen on. Länsimaisista maista me saadaan tietoa paljon populaarikulttuurin kautta, mutta koska ö, esimerkiksi Arabiasta käännetään hyvin vähän kirjallisuutta, ö, elokuvia ja muita tämmöisiä kulttuurituotteita on loppujen lopuksi varsin vähän, niin, niin tämä jää meille hyvin pinnalliseksi. Tämän huomaan usein siinä, kun mä käännän ja nimenomaan yritän välittää sitä, maailmaa jollain tavalla siitä käännöksessä, käännöksissä, niin, niin, niin huomaan, että tämmöisten kanssa mä joudun paljon painiskelemaan. Esimerkki tästä voisi olla se, että jos joku arabiaksi sanoo, että aamulla kävin rukoilemassa ja sitten en jotain muuta. Siinä niin arabiaksi otetaan vaan sanoa, että, että vaikka aamurukousten jälkeen mutta mulla saattaa itse asiassa suomennoksessa olla siinä aika pitkäkin pätkä. Saatan esimerkiksi laittaa siihen, että kun olin ensin aamulla käynyt Moskeijassa rukoilemassa naapuruston kanssa tai jotain tällaista. Mun mielestä se ei ole siis lisäys, että mä en koe, että mä kääntäjänä kää, mitenkä vääristelen sitä sanomaa. Koska se on se mielikuva, mikä arabiankieliselle ihmiselle heti tulee, koska siellä rukoileminen on kollektiivista. Se käydään yleensä aina tekemässä Moskeijassa ja sinne tulee yleensä se sama naapuruston porukka. Kun taas jos mä laittaisin siihen, että... Että vaikka rukoiltua, niin, nananana, niin suomalaiselle rukoileminen on yleensä, ei tarvitse kärsiä panna ristiin välttämättä. Että meillä on hyvin erilainen mielikuva siitä, että mi- mitä uskonnon harjoittaminen on. Tällaisia juttuja mä yleensä sinne käännökseen yritän laittaa niin, että, että sieltä välittyisi nimenomaan se maailma sellaisena kuin se alkuteoksen lukijasena myös hahmottaa.
0: Liittyykö se myös siihen maailmaan, minkä sä itse näet ja tiedät, mitä me taas ei välttämättä tunneta?
1: Kyllä, ja se pitää saada välitettyä siinä. Ja tämä on just se, minkä takia kääntäjä ei koskaan saa takertua vaan niihin sanoihin silloin. Latistuu kyllä sanoma tosi paljon. Yksi konkreettinen esimerkki tästä voisi olla se, että esimerkiksi arabian sana kesä, niin kuin ikään kuin sanakirjamerkitykseltään sana kesä, joka on saif-arabiaksi, tietysti aina välillä käännän sen ihan vaan kesäksi, jos on oikeasti vaan niin kuin kyse ikään kuin sille, että mikä kalenterivuoden, mikä osa kalenterivuotta, mutta Aika usein mä saatan suomentaa sen vaikka tukahduttavaksi helteeksi, sen takia, että meille kesäsanahan on aivan siis ihana, lämmintä ja helppoa ja näin. Monelle eri arabimaissa asuville kesä on ihan hirveä, on ihan kuuma, ei pysty olemaan ulkona päiväsaikaan. Kaikki odottaa, että kumpa viilenis. Sen takia esimerkiksi se sanakirjasana, jos mä suomentaisin sen aina kesäksi, niin, niin se olisi huonoa suome- ja laiskaa suomentamista. No miten
0: sitten, Samsa, jos ajatellaan sitä, että me vaikka... Nyt opittaisiin arabiaa ja, ja niinku arabian kieltä ja pystyisiin ottaa vaikka al-Jazeeran, arabiankielistä arabian kielistä versioista on muuta, mutta miten muuten me päästäisiin niinku niihin eri kulttuureihin käsiksi, jotta se ei olisi niin suppe käsitys niinku näistä maista?
1: No mun mielestä tärkeää olisi yrittää jotenkin päästä sen populaarikulttuurin äärelle, eli lukea kirjallisuutta niistä maista. Se ei tietenkään ole kovin helppoa. Sitä suomennetaan ihan sangen vähän, etenkin näitä kirjoja, ja silloin tällöin tulee niitä muutamia elokuvia tai muita. Sitä kautta ainoastaan mun mielestä pääsee vähän käsiksi siihen emotionaaliseen totuuteen. Median tuomat faktat on tietysti hirveän tärkeitä, että kuinka monta ihmistä kuolee minmoisessakin iskussa ja minkälaisia osapuolia siellä näissä konflikteissa on, mutta se ei vielä tuo meille sitä ikään kuin Emotionaalista totuutta siitä, että, että miltä niistä ihmisistä tuntuu. Hasan Blasim on esimerkiksi syntynyt 73 ja on siis koko lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt milloin minkäkin sodan tai konfliktin varjossa ja, ja se on todella vaikuttanut hyvin syvällisesti hänen ja kaikkien hänen ikästensä psyykeen ja, ja ajatteluun ja Ja traumatisoinut monia ihmisiä hyvin syvällisesti semmoisella tavalla, joka meille ei välity, jos me katsotaan ihan pelkästään niitä uutisia ja unohdetaan, että siellä oikeasti on sitä ihmisten sangen vaivalloista arkea takana. Me esimerkiksi halutaan ymmärtää niitä ihmisiä, jotka hakee turvapaikkaa täältä meiltä länsimaista, niin meidän täytyisi jotenkin saada yhteys siihen, että miltä niistä ihmisistä tuntuu, eikä vaan ikään kuin tuijottaa siitä, että, että okei, hän on tämän ikäinen ja hän väittää, että nyt on jonkinlaista sortoa ollut ja onko se nyt sitten objektiivisesti mitattavissa oleva tosiasia, että näin on ja ansaitseeko hän turvapaikkaa, niin se on aika. Kylmä ja siis vääristynyt lähtökohta, jos pelkästään tuijottaa niitä faktoja.
0: Sä muuten näitä, oletko tehnyt tulkkauksia esimerkiksi tällaisissa turvapaikkaa?
1: Turvapaikka haastatteluja en ole tulkannut, mutta turvapaikanhakijoiden kanssa on kyllä tulkkina toiminut tietyissä tilanteissa. Kun mulla on tämä päivätyö yleensä niin aika hankala olisi olis mitään sellaisia tulkkaustoimeksantoja ottaa, jotka tehdään virka-aikaan, mutta kun on ollut vaikka taiteilija taiteilijaturvapaikahakijoita ja sitten on yritetty selittää viranomaisille sitä heidän erityisasemaansa jollain tavalla, niin on ollut muutamissa jutuissa mukana.
0: Joudutko siellä paljon niin lisäilemään asioita, jotta suomalainen viranomainen ymmärtää? Eli tavallaan kun heillä ei ole välttämättä samaa ymmärrystä kuin sulla niistä olosuhteista.
1: Tulkihan ei tietysti lisäile, mutta mä on sitä mieltä, että semmoinen selittävä tulkkaaminen On itse asiassa tarkkaa tulkkaamista, että siinä täytyy muutamia käsitteitä avata vähän laajemmin. Se ei todellakaan ole helppoa varsinkaan siinä spontaanissa tulkkaustilanteissa, mutta sitten jos siitä kyseisestä aihepiiristä on jonkinnäköistä taustatietoa, niin kuin tietysti tulkilla pitää olla, niin, niin silloin sitä pystyy tulkkaamaan niin, että ei lisäile mitään, mutta välittää sen sanoman niin, että myöskin ikään kuin se taustalla oleva viitteellinen tieto välittyisi mahdollisimman hyvin sille toimeksantajalle.
0: No tässä on Sapsa Peltonen tullut nyt aika voimallisesti esiin se, että mitä sä kaikkea teet, eikä silti varmaan niin riittävän hyvin voisin kuvitella. Ainakin itselläni on, on semmoinen käsitys, että kääntäjät on aika Vähän arvostettuja ja saa liian vähän palkkaa, varsinkin kaunokirjallisuuden kääntäjät ja niin edespäin. Sullahan on sellainen tilanne, että sä oot jo aika tunnettu nimi, niin eli sä oot saanut paljon kehuja käännöksistäsi ja, ja niin sulla on ylellä päivätyö ja niin edespäin. Eli sä varmaan niin elät silleen ihan mukavasti.
1: Kyllä, kyllä. Mulla on jo pelkästään tämän kielivalikkoimani ansiosta Aika paljon paremmat neuvotteluasemat kuin aika monilla kollegoilla. Monet eurooppalaisista kielistä kääntävät kärsii siitä, että erilaiset toimeksiantajat, työnantajat, ei ihan suoraan, mutta epäsuorasti vihailemalla, antaa ymmärtää, että, että kyllä niitä englannin tai ruotsin tai ranskan kääntäjiä on sitten tulossa sieltä muitakin, jos ei nämä meidän sanelemat ehdot kelpaa. Yritän aina hilata esimerkiksi palkkioita ylöspäin sen takia, että mä haluaisin, että se sitten toivottavasti heijastuisi myös muihin Kollegoihin, kollegoihin ja niin yleiseen et tilanteeseen. Olisi... Että mä välillä koen, että se on jotenkin ihan, ihan siis epäsuhtaista, että, että tämmöisistä tietyistä eksottiikkalisista tai niiden ansiosta on jotenkin hirveän etuoikeutetussa asemassa verrattuna moneen kollegaan. Ja nyt esimerkiksi tässä etenkin tämä viimeisin kaunokirjallinen suomennokseni, tämä Hassan Blasimin alla 99, tosiaan niin kuin sanoitkin, niin sai Siis suitsutusta tosi paljon ja hirveän monessa ö, jutussa nimenomaan nostettiin myös minua suomentajana esille, mikä tietysti, siis otan kaiken kunnian tietysti ilolla vastaan. Pystyt ottamaan Pystyn vastaan. Ottamaan, ei tuota ongelmia, mutta mä toivoisin tietysti, että se... Johtaisi siihen, että ihmiset muistaisivat vähän useamminkin, että kirjat, mitä Suomennosten lukijat lukee, niin ne on suomentajan kirjoittamia. Et siis ajatukset tietenkin tulee alkuperäiseltä kirjailijalta, mutta suomentaja on ihan jokaisen sanan itse kirjoittanut. Ja jos se olisi ollut joku toinen suomentaja, niin siellä ei olisi ne samat
0: sanat. Missä olisi eri kirja?
1: Se olisi eri kirja, koska suomennos on eri kirja kuin alkuteos. Monissa arvosteluissa esimerkiksi saatetaan kehua, että kuinka tämän kirjailijan ilmaisu on niin tarkkaa ja niin hienosti soljuu se kieli siellä. Ei välttämättä ole mainittu suomentajaa edes nimeltä. Se on tökeröä ja se on epäammattimaista. Toisaalta tämä on monipiippuinen juttu, koska siis hän pyrkii siihen, että saisi sen kirjan vaikka kuulostamaan siltä, että se on kirjoitettu suomeksi. Se on suomentajan lähtökohta. Siinä on jotain ikään kuin hyvääkin siinä, että, että jopa ammattilaiset ikään kuin haksahtaa siihen, että ne ei edes huomaa tulla sanoneeksi, että tämä on jonkun suomentama tämä Teos, koska niistä tuntuu siltä, että se olisi niin kirjoitettu suomeksi, mutta silti olisi tärkeää muistaa.
0: Niin ja saan kyllä kiinni, että jos ottaa huomioon, että minkälaisen yleissivistyksen ja minkälaisen niin tietomäärän ja kuinka monta asiaa täytyy hallita ja silti sun tehtävässä on se, että se pysyt niin tavallaan näkymättömänä, niin se, se, se vielä ehkä niin menisi, jos tässä on tämä täällä tämä lähtökohta, mutta se vielä, että jos ei siitä, siitä saa rahakaan kauheasti, niin...
1: Kaunokirjallisuuden kääntäjät on ihan tosi syvässä palkkakuopassa, ihan vaikkapa verrattuna keski-eurooppalaisiin kääntäjiin. Pienellä kielialueella se tulon muodostuminen on väistämättäkin aika erilaista kuin isojen kielten kanssa, mutta silti se on tosi ikävä, että ollaan päädytty semmoiseen tilanteeseen, että niistä kaunokirjallisista käännöksistä maksetaan niin vähän jopa mun kaltaisille etuoikeutetulle kääntäjille, että siinä on tosi suuri vaara, että ei ole enää tulevaisuudessa sellaisia oikeasti ammattilaisia kirjallisuuden kääntäjiä, vaan että siitä tulee sellainen läpikulku ammatti niin, että sitä joku oikein intohimoinen ihminen jaksaa muutaman vuoden tehdä, kunnes toteaa, että ei tämä yhtälö nyt vaan toimi. Ja sitten kyllä aina tulee olemaan ne muutamat kääntäjät, jotka esimerkiksi pääsee hyvään sellaiseen apurahaputkeen ja jotka saa, niin, että ne, ne myöskin niin pystyy rahoittamaan tätä harrastustaan jollain tavalla, mutta mun mielestä olisi nimenomaan tärkeää, että se mitä kutsutaan ihan viihdekirjallisuudeksi, että siihenkin pitäisi saada nimenomaan kunnon palkkioilla hyviä ammattilaisia kääntiä, koska meidän maailmankuva rakentuu kuitenkin niin paljolti siitä, mitä me luetaan, niin sen, se ansaitsee olla hyvin käännettyä.
0: Hyvä. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos samsa Peltannen, että tulit. Kysy mitä vaan ohjelmaa vieraaksi. Lämmin kiitos kuuntelijat taas kerran. Me tavataan ensi viikolla ja muistakaa seurata Instagramia ja Ylepuheen. Kysy mitä vaan sivustoa sieltä internetsin jännittävästä maailmasta. Moikka.
1: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.